0: Podcastul este susținut de liderii România, o companie care crede că faptele sunt cele care au puterea de a crea schimbare în mai bine. Bună ziua, mă numesc Roxana Vasile și sunt redactor al publicației retail.ro. Uh, vă invit la o nouă ediție a emisiunii Green Choice in Local Retail, sponsorizată de Lidl. Astăzi vorbim despre Patrula de Reciclare, un program de educație de mediu. Și le-am alătat pe mine pe Ada Lungu, care este președintele Asociației Volens, și pe Alexandra Arnautu, care este directorul programului Patrula de Reciclare. Uh, Bine ați venit! Bine și m-am găsit, și, tine, m-am găsit. Cum am spus, o să vorbim despre Patrula de Reciclare, programul de educație de mediu. Aș vrea să-mi spuneți uh, cum a început, uh, care a fost ideea din spatele a Patrului de Reciclare și cum funcționează. Uh,
1: e un um, context foarte interesant că vorbim despre Patrula de Reciclare uh, exact în perioada în care noi sărbătorim lansarea acestui program. Am început ca proiect pilot în anul 2011, acum 11 ani, la Timișoara. În momentul acela, ideea proiectului a aparținut Asociației Române pentru Reciclare, ROREC, și cred că merită să-i menționăm pe colegii noștri de echipă, pe domnul Liviu Popereciu, pe domnele Andreea Idricianu-Calev și Gabriela Tranciuc, ei au fost nucleul patrulei. Așa cum spuneam, deci în anul 2011, Asociația ROREC făcea campanii de sensibilizare și de colectare de a electrice peste tot în țară și la Timișoara au decis să propună școlilor de acolo această campanie, acest proiect, ca ei să organizeze o campanie de sensibilizare și de informare în comunitate. Și s-a bucurat ideea de un succes atât de mare, atât în rândul elevilor și al profesorilor, cât și ca răspuns al comunității, încât începând din anul școlar 2011, Asociația Rorec a decis să propună proiectul mai multor județe din țară. Și a avut o evoluție vertiginoasă. Da? De la treia ediție era deja, se desfârșura în toată țara. Până în 2019, programul a fost coordonat de Asociația Rorec și s-a axat pe partea aceasta de educație direcționată către informarea și conștientizarea nevoii de a colecta selectiv deșeurile electrice. Dar din 2019 l-am preluat noi, Asociația Volens, și am extins această arie la mult mai multe preocupări de, de mediu, de sustenabilitate, de climă. Și acum, Patrulat de Reciclare este un program național de educație de mediu extracurricular, care se derulează în grădinițe, școli, licee din toată țara, cu avizul Ministerului Educației și în parteneriat cu Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor.
0: Aș vrea să-mi spuneți și care sunt principalele programe pe care le are acum.
1: Avem mai multe concursuri naționale, cam aceasta este mecanica programului. Ca noi să angajăm, să, să propunem profesorilor și elevilor concursuri naționale pe teme de mediu, cum ar fi colectarea deșeurilor electrice, colectarea bateriilor consumate, reducerea plasticului de unică folosință identificarea unor unor soluții la problemele locale ale comunității lor. Practic, asta este mecanica. Vrem să susținem și să stimulăm copiii ca prin ceea ce învață în cadrul programului să fie capabili să se uită în jur Să vadă ce nu funcționează bine în comunitatea lor, care sunt obiceiurile greșite, care ar trebui schimbate și chiar să facă ceva în acest sens. Avem de asemenea, exact, este o vorba de implicare civică a tinerilor, nu doar de ceea ce fac ei în clasă, la școală, nu sunt lucruri care vrem să rămână pe un caiet. Avem de asemenea 10 seturi de materiale pe 10 teme de mediu, create pentru profesorii-coordonatori. Prezentări, fișe, jocuri, cuizuri, ele se pot descărca gratuit prin înscriere pe site-ul Patrulei de Reciclare. Și anul trecut am creat Ghidul Bunelor recomaniere, tot așa cu un efort de voluntariat consistent. Un e-book gratuit, tot pe 10 teme de mediu, care ne învață și cum să facem lucrurile mai responsabili, cum să trăim mai sustenabil, dar mai ales are o mulțime de povești și exemple de la echipele de voluntari din program din țară. Ok.
0: Uh, dacă tot uh, ne-ați spus despre ghid, aș vrea să, să, să ne spuneți și să spuneți și ascultătorilor uh, ce înseamnă, sau... Uh, um, ce, da, ați spus ce, ce cuprinde ghidul și aș vrea să ne spuneți ce înseamnă uh, noțiunea aceasta de uh, uh, ecomaniere. Și ghidul, la câte persoane a ajuns sau cum poate fi el folosit? Da,
2: o să răspund eu la această provocare. Maniere, așa cum știm, e un termen care provine din, din franceză legat de comportament, da? Uh, maniere se referă la uh, amabilitate, uh, la uh, respectul față de uh, cealaltă persoană, față de sentimentele ei, considerația față de această persoană. Uh, și uh, în acest context a schimbărilor climatice... Uh, ne-am dat seama că pentru a a supraviețui și a proteja natura singura condiție este să trăim în armonie cu natura și atunci am legat manierele în acest context de modul în care acționăm zi de zi responsabil față de de mediu și implicit față de noi și ceilalți Uh, temele din uh, ghidul de bune ecomaniere uh, nu au fost uh, propuse de echipa de proiect. Ele au fost uh, o, um, o propunere, o, uh, un rezultat al efortului comun uh, al copiilor, înscriși în patrulă, și al profesorilor. În decembrie 2020 le-am propus uh, copiilor un uh, concurs de dorințe ce-și doresc ei pentru viitor, legat de natură. Și apoi am abordat subiectele propuse de copii împreună cu profesorilor și am ales aceste 10 teme pe care le le tratăm în în ghid. E foarte important că a fost un efort comun pentru că implicarea tuturor a fost mult mai mare. Am ales teme ca evitarea risipei alimentare, economia de energie și de apă, upcycling-ul,
1: refacerea ecosistemului, da. Colectarea tuturor tipurilor de deșeuri. Am descoperit cu ocazia aceasta că există mult mai multe categorii de deșeuri reciclabile decât... Cunoaște marea majoritate.
2: Exact. Evitarea folosirii, reducerea folosirii plasticului și așa mai departe.
0: Și și... Ceva și de um, risipa de energie și de apă.
2: Da, da.
0: Și um,
2: am... Fiecare temă a fost prezentată um, copiilor, da, și um, um, au fost propuse câteva soluții verificate, să zic, la nivel mondial sau național și apoi au fost provocați să vină și ei cu propriile soluții. Și în decursul a câteva luni din ianuarie până în luna iunie noi am uh, colectat aceste povești și exemple de bune practici de la copii uh, din toată țara, pentru că, uh, așa cum uh, a spus și Ada, este un uh, program de educație de mediu care reunește copii de la 3 la 18 ani, uh, atât din mediul urban cât și din mediul rural. Uh, okay. uh, și atunci a fost uh, șansa noastră de a avea... Uh, Acces la aceste exemple din toate colțurile țării a fost destul de greu să le alegem pe cele mai evidente și cele mai bune de urmat, dar am reușit până la urmă să să o facem și am pus cumva reflectorul pe aceste echipe minunate care... Uh, ori timp de ani de zile sau chiar de la prima participare în proiect au reușit să convingă uh, comunitatea să-și schimbe obiceiurile și acest uh, uh, ghid se adresează atât cadrelor didactice ca un material pe baza căruia pot lucra și pot uh, um, implica copii cât și un, un uh, ghid pentru uh, familii și copii de, de toate vârstele
0: a, Îți uh, spuneați că uh, uh, co- copiii pe, uh, pe care îi învățați, pe care îi uh, introduceți în partea aceasta de educație de mediu uh, au între 3 și 18 ani, uh, dar vă adresați și tinerilor, adică după vârsta de 18 ani?
1: Nu, patrula de reciclare este deocamdată numai în învățământul preuniversitar. Okay. Dar pentru că tot ai adus vorba, există a niște a tineri care au fost liceeni, ca liceeni sau ca elevi de gimnaziu în patrula de reciclare și okay. care ne-au întrebat dacă la ei în facultate ei n-ar putea să ducă și ei patrula sau să facă ceva similar. Sunt okay. tineri care ne au trimis mărturii la distanță de 9 ani sau de 7 ani de când au fost în program. Sunt acum studenți, sunt oameni de 20-22 de ani și ne spun cât de ce experiență formatoare minunată a fost pentru ei acest program. Deci okay. cumva patrula nu se oprește la 18 ani pentru că lucrurile acestea practicate și învățate, aceste schimbări de, de atitudine pe care le-au făcut copiii, rămân cu ei toată viața practică. Aceasta este și misiunea programului.
0: Înțeles. Vă gândiți în viitorul apropiat să-l duceți, totuși și în universități?
1: Depinde de context, de partenerii pe care îi avem, de felul în care vine mediul universitar sau mediul studențesc către noi. Pentru că deocamdată mi se pare că în continuare învățământul preuniversitar este prost de servit de de, partea de educație extracurriculară Și mai sunt încă multe lucruri de făcut, mai ales cu cei de la grădiniță În acest ghid al bunelor ecomaniere veți constata cât de multe lucruri sunt în stare să facă copiii de grădiniță Sunt extraordinari și implicit,
2: programul patrulă de Reciclare este un program care implică întreaga comunitate. Rezultatele pe care le obțin patrulele nu, nu le-ar putea obține singure dacă nu ar fi susținute. Atât de frații mai mari, care sunt studenți, cât și de părinți, prieteni, vecini. Noi am insistat încă de la început pe acest uh, rol pe care îl pot avea uh, copii uh, în, uh, într-o comunitate și uh, împreună cu profesorii lor. Uh, atât de la acțiunile de uh, colectare selectivă deșeurilor electrice uh, cu care a început uh, Asociația Rorec uh, în 2010-2011, uh, când am observat, uh, am constatat că de fiecare dată primii voluntari erau elevii și profesori. Ei sunt cei mai buni ambasadori într-o comunitate. În urma lor vin și ceilalți.
0: Ok. Um, aș vrea să știu, am vorbit de partea legată de copii și atitudinea pe care o au ei față de acest program și de partea de educație de menie. și aș vrea să știu și ce atitudine au profesorii când vine vorba de... cum, cum primesc.
2: Uh, profesorii uh, sunt uh, de fiecare dată uh, primii interesați să uh, se implice în acest program, pentru că uh, își dau seama de importanța uh, ab- abordării acestui comportament încă de la vârste uh, fragile, ca fiind singura soluție pentru o societate. și atunci am constatat cu bucurie că nu numai profesorii care predau biologia sau educația civică se implică ci profesori din toate domeniile pentru că ei pot transmite informațiile legate de de mediu chiar dacă predau o limbă străină sau matematica sau copiii primesc această informație și învață să facă conexiuni. Ceea ce ne și dorim să nu existe numai partea aceasta teoretică aridă, să știe că ceea ce, să descopere că ceea ce învață în școală pot aplica în viața de zi cu zi. Okay. Toți vedem gunoiul, poate îl producem, toți suntem responsabili față de acest lucru și fiecare putem contribui chiar dacă avem 3 ani sau
1: 90 de ani. Deci... Exact. Okay. Iar dacă vorbim despre interesul profesorilor, cred că important de spus este nu doar că ei se înscriu în fiecare an, ci că mai bine de jumătate dintre profesorii din patrul la de reciclare sunt au trei ediții, cel puțin trei ediții la activ. Este vorba de un grad de loialitate și de fidelitate a profesorilor, a cadrelor didactice okay. foarte mare, ceea ce cred că o măsură mai bună a importanței și relevanței programului nici că s-ar putea. Am înțeles.
0: Că tot am ajuns aici, în punctul acesta, în care am spus că profesorii se revin
1: în, în
0: program. Aș vrea să știu și cum altfel măsurați, să spun,
1: rezultatele care apar în, în urma uh, programului. Rezultatele pot fi cantitative. Și aici este simplu. Ne uităm la numărul de profesori înscriși, la numărul de copii beneficiari, la numărul de activități pe care le face fiecare echipă, poate și la cantitățile okay. de deșeuri electrice care se adună. Și până acum, dacă tragem linie, avem 11 ani de continuitate, 4.500 de școli care au trecut prin program, aproape, cred că, 130.000 de copii care De-a. și au beneficiat de patrula de reciclare, peste 8 milioane de kilograme de deșeuri electrice colectate în acest răstimp, în toată țara, datorită eforturilor lor. La ultimul quiz online, cred că ne-au răspuns 3.000 de copii din toată țara. Deci, cifrele sunt ușor de constatat. Însă, indicatorii aceia calitativi, care chiar înseamnă ceva pentru noi, sunt uh, acele povești, acel feedback care ne spune nouă că uh, se schimbă atitudini și mentalități la nivel individual și colectiv. Pentru că ceea ce vrem e că ceea ce învață acești copii, în primul rând, ei să aibă un impact în comunitate și, în al doilea rând, să le schimbăm bine viața. Și aici ce sunt acele povești de da. care vă spunea Alexandra, că le-am inclus în ghidul bunelor recomaniere, Sunt comunități unde patrulele, aceste echipe de voluntari au produs adevărate revoluții verzi, unde fie se colectează masiv deșeuri electrice din momentul în care acești copii au început să fie activi, sau comunități în care s-au găsit soluții de colectare selectivă și refolosire a mai multor tipuri de deșeuri. Una dintre cele mai premiate echipe este o echipă dintr-un centru școlar pentru educație inclusivă din Bistrița și este o echipă de copii cu nevoi speciale, cu nevoi educaționale speciale. Și totuși ei au reușit prin întrebarea profesorului lor să obțină cele mai multe premii. Deci asta este, asta este rezultatul că în acești ani s-a creat o armată, să-i spunem, de profesori și tineri dornici, pricepuți să fie ai cauzelor de mediu și mai ales care s-au dovedit capabili să schimbe lucrurile în comunitățile lor. Înțeles, uh, și adică partea aceasta calitativă ar fi cea, cea mai
0: importantă. Da, da, absolut. Da, parte, Partea cantitativă aș vrea să-mi spuneți și dacă credeți că în școli ar trebui să fie pus mai mult accentul de acum înainte, având în vedere situația în care ne aflăm mm. și uh, partea aceasta de, uh, de crize în, în ceea ce privește clima. Mm. Și schimbările climatice, dacă credeți că ar trebui să fie introduse mai multe proiecte, programe de conștientizare? Și cum ar putea fi acest Trăim un moment
1: foarte interesant în educația de mediu. Pentru că deja prin lege, începând din anul școlar 2023, educația de mediu va intra în programa școlară oficială. Deci este un mare succes. Nu putem decât să ne bucurăm. Asta înseamnă în primul rând că... Din ce în ce mai mulți copii vor avea niște informații de bază, dar mai înseamnă ceva. Înseamnă că, în sfârșit, competențele de mediu sunt considerate competențe sociale și civice esențiale. Nu mai, nu mai sunt lăsate în acest registru opțional mm-hmm. uh, pentru cine praf. vrea. Exact. Da. Nu mai extracurricular. Deci noi ne bucurăm foarte tare. Este... Uh, pe noi ne face să ne simțim într-un fel ca deschizători de drumuri, pentru că întotdeauna am spus în acești ani că nu putem fi sustenabili ca societate fără educația care pune baza sistemului de valori. Acum, cum ar trebui gândită educația de mediu? Nu, nu, ținem lecții. Noi putem doar să împărtășim din experiența acestor ani de patrulă de reciclare și să spunem că am constatat trei lucruri, uh, invariabil. Prima este ceea ce vă spunea și Alexandra, că educația de mediu se poate face în cadrul oricărei ore. Poți să faci și o oră de limbi străine cu educație de mediu și o oră de filozofie și o oră de matematică și ce vrei tu. Deci e un subiect care se adaptează foarte bine interdisciplinar. Pe de altă parte, este uh, acest fapt că trebuie început cât mai devreme. Mulți cred că uh, acești copii de grădiniță preșcolari sunt prea mici ca să invezi cum e treaba cu mediul. Nu e adevărat.
0: Se formează de prindere.
1: Absolut, exact. Uh-huh. Ai foarte multă dreptate. Aici poate nu intervii cu volum mare de informații, evident, dar, no. dar, poți face niște lucruri extraordinare pe partea de corecțiune emoțională. Copiii sunt la o vârstă în care iubesc natura. Iubesc animalele, iubesc pomii, iubesc plantele. Dacă construiești această uh, uh, parte emoțională uh, și în, încetul cu încetul le creezi aceste deprinderi, munca este deja câștigată. Nu mai este nevoie să faci muncă de lămurire când ei devin mai mari. Și a treia chestie este că educația pentru mediu este o educație pentru viață. Cum spunea și Alexandra, suntem în mijlocul ecosistemului, suntem parte din el, avem nevoie cu toții de resurse, avem nevoie să le gestionăm sustenabil. Deci noi am legat fiecare lecție de uh, această metodă experiențială în care am încurajat copiii să facă activități practice, să meargă pe teren, să vadă ce înseamnă o pădure, să vadă ce înseamnă să plantezi un copac, să vadă ce înseamnă să ecologizezi un loc, un loc plin de deșeuri. Și, uh, da, uh, acestea ar fi cele două uh, sau trei lucruri. Ca educația de mediu să devină obicei, să devină normă socială, cod de conduită, vezi ghidul bunelor maniere. Și să nu rămână, indiferent că este în în curriculumul școlar sau inițiativa societății civile, dar să se transpună în viață.
0: Ok. Aș vrea să știu în momentul acesta în care discutăm câți voluntari fac parte din patrulă. Și ce înseamnă să fii voluntar în cadrul patrului de reciclare?
2: În actuala ediție um, sunt peste 800 de profesori înscriși din 600 de școli din toată țara um, și estimăm un număr de uh, 17-18.000 de uh, copii mm. uh, preșcolari și uh, elevi implicați. Um, ce înseamnă să fii uh, voluntar uh, înseamnă uh, să faci uh, un lucru uh, fără să aștepți nimic în schimb. Asta ne-a definit un uh, tânăr uh, de clasa 5 uh, și ne-a plăcut foarte mult. Uh, înseamnă să uh, te implici cu tot sufletul, să protejezi natura, să-i, să înveți cât mai mult despre ce se întâmplă, cum poți efectiv contribui prin gesturi de zi cu zi mm-hmm. la ocrotirea naturii și să-i implici și pe ceilalți. Să nu abandonezi, să fii conștient că uneori este greu, că uneori poți pierde o luptă, dar nu, nu este o etapă finală, e doar o etapă intermediară. Să um, mergi mai departe în, învățând să lucrezi în echipă, pentru că um, ceea ce ne-a demonstrat programul 4 de reciclare Este că atunci când formezi o o echipă pe criterii inclusive, toată lumea poate participa. Nu contează dacă cei tineri au dizabilități sau nu. Nu contează că sunt premianți sau sunt în risc de abandon școlar. Fiecare își poate aduce contribuția. Dacă are dragoste pentru natură și... în aceste echipe ei uh, sunt valorizați, ei își dezvoltă abilități sociale și emoționale mm-hmm. Pot deveni lideri Sunt cazuri uh, destul de numeroase în care copiii au revenit uh, la școală uh, Datorită uh, înțelepciunii și răbdării uh, dascărilor uh, mm-hmm. uh, și a, a, încurajării permanente Asta înseamnă să fii, să spunem, voluntar în patrua de reciclare și dacă îmi permiți, aș, doar aș cita pe o tânără de 17 ani care ne-a scris. Acesta este unul dintre programele care mi-au rămas cel mai aproape de suflet în decursul ultimilor ani și care cu siguranță va rămâne o experiență atât de minunată în viața mea încât le voi povesti copiilor mei cu tot entuziasmul de odinioară. Am deprins importante abilități în diferite aspecte, precum munca în echipă, comunicarea relațională cu cei din jur.
0: Am înțeles. Uh, și în legătură de uh, partea aceasta pe care o spuneați, că toată lumea care. Uh, toți cei care vor să. să facă ceva, să schimbe lumea cumva în bine, pot face asta. Sunt înțelege că nu există neapărat un criteriu de selecție sau de, de partajare. Nu? Piteriul esențial este uh, să, să dorească să, da, okay. să, să se implice. Uh, modalitatea
2: de înscriere este foarte simplă pe uh, site-ul patroadereciclare.ro Există mm. un buton în partea dreapă unde scrie înscriete și invităm pe profesori interesați de un asemenea program să o facă. Uh, acolo, uh, în contul lor uh, electronic, au, regăsesc toate materialele de care au nevoie. și în plus beneficiază de o echipă de proiect care le este alături din prima clipă cu care poate să se consulte. Profesorii au libertatea să-și aleagă activitățile pe care le consideră cele mai relevante pentru echipa lor în funcție de vârstă, de realitatea din comunitatea respectivă și acest lucru am văzut că... îi îi atrage pe pe profesor nefiind atât de constrânși ca în alte programe și ce vrea să adaug este că datorită lor programul s-a îmbogățit a căpătat alte valențe și datorită lor suntem acum aici și am continuat chiar dacă am avut de înfruntat momente dificile cum a fost pandemia de exemplu sau lipsa de resurse ei ne-au dat curaj mereu și nouă, și copiilor.
0: Am știu, Dacă tot am ajuns aici în la partea de pandemie, să duc puțin subiectul, spuneați că a fost uh, mai dificile. În ce sens? Sau
1: cum? Pandemia a fost dificilă pentru toată lumea. mai ales... Pentru noi, cei care lucram cu școlile în condițiile în care toate școlile s-au închis, în bună parte din timp, da. în care totul s-a dat peste cap și a trecut în online, în condițiile în care noi aveam parte practică și de ieșit în comunitate și de lucru pe teren, desigur că ne-a afectat. Însă ceea ce am putut constata în contextul acestei pandemii a fost, exact ce spuneam mai devreme, loialitatea profesorilor, okay. care, chit că vorba aceea era un program de voluntariat, nu-i obliga nimeni să continue să facă nimic. Noi știam că abia se descurcă să-și ducă lecțiile și uh, um, să se țină de ce aveau de făcut la școală. Și cu toate acestea, majoritatea profesorilor au ales să continue, să-și continue munca de voluntari, au găsit soluții online, au găsit soluții remote. Um, țin minte că exact în 2020, um, la cât? 10 zile de la lockdown? Da. Ceva de genul? Ceva de... S-a sărbătorit ora pământului. În patrulă de reciclare, ora pământului este deja de vreo șapte ani o mare tradiție. Se fac niște campanii extraordinare de creative. Toată lumea stinge lumina și acasă, și la școală. Și ne-am zis noi, cine o să mai facă ceva de ora Pământului, că oricum suntem blocați în case, avem da. nevoie de una alta, să ne uităm la televizor, să stăm pe laptop. Ei nu, vreau să vă zic că a fost în 2020 cea mai senzațională ediție a orei Pământului, dar în condiții de lockdown, Uh, zeci de comunități s-au mobilizat, a scris și presa despre ce a făcut patrula de reciclare, că a fost okay. prea extraordinar. Și ăsta este doar un exemplu. Uh, cel mai bun uh, mesaj este că am continuat până în zilele de astăzi. Și uh, da, a fost foarte greu, dar nu ne-am lăsat pentru că, așa cum spunea cineva, uh, orice... Uh, cum era vorba aceea? Când vom fi terminat toate celelalte crize, războaie, pandemii, mediul tot va rămâne de salvat. Deci, criza climatică este o criză pe care o trăim în fiecare zi. Se adâncește din ce în ce mai mult, nu se pune pauză, indiferent ce altceva se întâmplă în viețile noastre. Deci, se pare că voluntarii noștri au înțeles, au, au înțeles acest mesaj al urgenței și al nevoi de a fi consecvenți în ceea ce facem pentru mediu.
0: Ok. Uh, totuși, ați observat schimbări în comportament uh, comparativ cu <coughs> perioada de dinaintea dinainte pandemiei?
2: Uh, cu siguranță sunt multe uh, modificări care s-au produs. Uh, sunt uh, Mulți copii care au fost izolați complet, care nici măcar n-au avut acces la internet și am aflat de multe situații chiar foarte triste. Dar în același timp a fost această activitate extracurriculară Cumva, uh, i-a unit mai mult. Uh, era un, un, un fel de uh, moment de desprindere de, de stresul din jur, de uh, uh, moment de bucurie, măcar se regăseau online cu, cu ceilalți, sau uh, când puteau ieși în curtea casei sau uh, în apropierea uh, unei păduri, uh, îș, își regăseau uh, entuziasmul. Și uh, cred că esențial a, fost, uh, acestă, acestă, esențial a fost această dăruire a, a profesorilor și această constanță în, chiar în cele mai dificile uh, momente. Lor, uh, copiilor le-a dat o, o stabilitate și am încercat și noi să, uh, uh, să promovăm acest efort și să-i felicităm cât mai mult pentru că o merită
1: din plin. Din. Cred că după acești doi ani avem din ce în ce mai multă nevoie de conexiune și avem de recuperat mult în partea aceasta de conexiune socială, de conexiune cu natura, poate chiar și cu noi înșine. Dar asta am constatat noi, că patrula a fost un teren pe care copiii s-au mai putut conecta unii cu ceilalți și nu doar la online ca un curs, ci într-un proiect comun, pentru un obiectiv comun. Deci aceasta ar fi schimbarea de comportament pe care am constatat-o. Și uh, gradul
0: acesta de conștientizare, cumva, uh, au devenit mult mai conștienți? Uh,
2: da, gradul acesta de conștientizare uh, a crescut uh, de la an la an. Uh, pentru că dacă în uh, primii ani, uh, chiar și când făceam acțiunile de colectare și eram uh, priviți cu, cu mirare, uh, chiar eram uh, considerați uh, naiv și eram consolați că oricum nu o să se facă nimic în România și nu o să se schimbe nimic și îmi amintesc cum chiar am stat de vorbă cu o persoană mai în vârstă, o bunicuță, care mă întreba la primele acțiuni în 2010 și tu ce faci? Mergi așa din sat în sat și stai și încurajezi oamenii să colecteze selectiv și și am spus da, pentru că cred că încetul cu încetul lumea se poate schimba și doar trebuie să crezi. Și acest lucru ne-au dovedit în fiecare an copiii și profesorii că chiar se poate schimba un, un obicei prost cu multă răbdare, cu multă perseverență. Normal că susținerea autorităților a fost vitală, pentru că dacă nu crezi o infrastructură la nivel local, cu posibilitățile care sunt, nu ai cum să susții efortul copiilor. Ei nu pot face singuri totul. Adică e și rolul nostru al adulților de a susține ceea ce fac ei și de a continua. Și implementa mai departe.
0: Ok, am înțeles. Um, aș vrea să întreb și de partea aceasta de parteneri și de sponsori. Uh, Patrulă de reciclare funcționează tocmai prin partenerii, prin sponsorizări, și aș vrea să-mi spuneți care sunt uh, principalii oameni care. Da, stau în spate.
1: Uh, proiectele noastre sunt susținute de sponsori și parteneri. La realizarea Ghidului Bunelor recomaniere i-am avut alături pe, îmi permiteți să citesc, să nu uit pe nimeni, Asociația Rorec, Banca Transilvania, Echid Furniture, L'Oreal România, Rotary Club, Ecoarena, Ecolectare.ro, E-Recycling Services, Editura Club România. Aceștia au fost cei care, datorită cărora am putut să creăm și să publicăm online acest Ghid al Bunelor Recomaniere și le mulțumim okay. din suflet, Ediția 10 a 4 a fost susținută de unicredit leasing. Concursul, un concurs de mare succes de anul trecut pe tema reducerii plasticului de unic folosință, a fost susținut de la Fântâna România practic oricine poate susține patrula prin sponsorizări, donații, parteneriate, chiar redirecționări de impozit. Știți cum okay. se spune că e nevoie de un sat ca să crești un copil? Bineînțeles, avem și noi nevoie de un trip de parteneri și de susținători ca să creștem pe copii din patrula de reciclare. Și interesul față de uh, companii nu este doar... Uh, De natură financiară. Pentru că noi avem nevoie din partea companiilor și partenerilor și de know-how, de oameni care să fie deschiși să se conecteze cu școlile, de voluntari din cadrul companiilor sau de specialiști dispuși să vorbească copiii de companii care vor să construiască proiecte alături de noi. Avem un teren fertil și foarte multă flexibilitate. Putem avea proiecte locale, putem avea proiecte naționale, putem avea proiecte online, putem avea proiecte offline. Important este că dacă în politica de CSR și în politica de sustenabilitate a respectivelor instituții sau companii există această preocupare față de sustenabilitate și există dorința să se implice în educarea copiilor și tinerilor, Cred că avem uh, o mulțime de opțiuni, de lucruri extraordinare de făcut împreună. Am înțeles, ar fi
0: și suportul acesta, uh, pe lângă suportul financiar și, uh, cum a spus, suportul de a vorbi cu copiii. Exact, de ale lo- de logistic,
1: ale... de cunoștințe, de oameni, de. Uh, și și cred că este e, exact,
2: da, și cred că este esențial uh, pentru orice companie. Uh, să știe că uh, copiii din comunitatea unde acționează uh, ei, uh, o percepe ca pe un partener, nu uh-huh. ca, ca exact. pe uh, doar uh, o entitate care funcționează acolo, ca pe uh-huh. un partener responsabil uh, față de comunitate uh-huh. și față de mediu. Și asta uh-huh. se poate, uh, această încredere se poate realiza prin uh, astfel de, de proiecte comune.
1: Am înțeles. Pentru 2022, ce, ce ați mai pregătit? Uh-huh. Uh, vrem să continuăm să promovăm ghidul bunelor recomaniere, uh, drept acest nou cod de conduită pentru epoca schimbărilor climatice. Uh, vrem să consolidăm și să creștem comunitatea de uh, voluntari, elevi, profesori, părinți, parteneri, autorități locale, business-uri, presă, toți oamenii care ne-au fost alături până acum și ne-au ajutat să creștem uh, patrula de reciclare. Um, încercăm să publicăm ghidul în format tipărit pentru că avem o mulțime de cereri pe partea aceasta okay. este o carte foarte frumoasă din punct de vedere vizual, un okay. album cu poze cu desene de ale copiilor, cu povești deci ar fi o idee bună să fie și în format tipărit. Lansăm cu această ocazie o invitație potențialilor sponsori interesați okay. <laughs> Așa, pregătim o serie de ateliere online și offline pentru profesorii interesați să, predea, să țină cursuri și activități extracurriculare pe aceste teme de sustenabilitate și dezvoltare durabilă. Și suntem din ce în ce mai activ pe plan internațional, în Coaliția Europeană pentru Educație Climatică, pe platforma internațională Learning Planet, și prin această apartenență la entități internaționale suntem în măsură, în primul rând, să conectăm profesorii din România cu tendințe, cu obiective, cu specialiști, cu formatori, dar și să arătăm altora, peste granițe, ce lucruri fac cadrele didactice din România. Deci, cam acesta ar fi specificul anului 2022 conectare la tendințe internaționale, la obiectivele europene și, în același timp, acțiune locală la firul ierbii.
0: Ok. Programul acesta poate fi adoptat și internațional, asta spuneți? Adică ar putea fi implementat?
1: De exemplu, ca să dau un exemplu concret, în cadrul acestei coaliții europene pentru educație climatică, la crearea căreia chiar am contribuit, noi ca asociație, alături de mulți alți europene, evident, avem o platformă prin care noi putem propune. Da, putem propune inițiative, proiecte, idei, jocuri, provocări care okay. au emanat de la patrula de reciclare și de altfel am și făcut lucrul acesta deja. Um... Da, și ele pot fi preluate de alte școli din Europa. De asemenea, acum alte școli din Europa pot să ne dea două idei de lucruri care au funcționat de bune practici în cazul lor. Okay. Da, chiar avem această oportunitate de a transforma modelul de educație și diferitele lui componente. Tot ce am testat și a funcționat în patrula de reciclare, putem să ridicăm acum și să punem pe masa europeană. Ok. Um...
0: Am înțeles, am lămurit și, și partea aceasta. Um, înainte de a vă, între- vă întreba ce, ce ar putea face sau cum vedeți domeniul în viitor, aș vrea să vă întreb de partea de colectare a bateriilor uzate. Aș vrea să-mi spune, să-mi povestesc puțin. puțin um,
2: este o um, activitate uh, pe care o desfășurăm încă de la începutul uh, programului. Uh, pentru că Bateriile, din păcate, se regăsesc cel mai ușor în gunoiul menager și la gropile, implicit la gropile de, de gunoi Fiind în același timp extrem de, de poluante și de periculoase Acele metale grele pe care le conțin se infiltrează în apă și pământ și cumva ajung și în farfuria noastră la final. Atunci ne-am gândit că, fiind și ușor de colectat pentru copii de toate vârstele, le-am propus, cum spuneam, încă de, de la început, cei de copii de 3 ani sunt de neoprit. Odată ce uh, știu că pot aduce baterii, uh, casa rămâne fără baterii. Uh, okay. da? uh, nimeni nu mai are la telecomandă, la nimic, pentru că dacă doamna educatoare a spus că se pot aduce, atunci toată lumea copii participă. Tot, da? <laughs> uh, am uh, primit și diverse mici amenințări de la de la <laughs> care ne spuneau, mai, mai fac față, adică cumpăr multe baterii și ele dispar. Uh, și așa zis, hoțul de baterii era chiar propriul copil, care uh, a înțeles că uh, aceste uh, mici obiecte nu trebuie să ajungă la gunoi, uh, obișnuit, și uh, atunci el se implica și merge mai departe. Dar uh, în ultimii trei ani am uh, lansat un concurs național numit Nicio baterie la gunoi care a avut mare succes și pe care o, o, să, o să relansăm cu o nouă ediție în acest an, în aprilie. Este un concurs care cumva îi provoacă pe, pe copii să își creeze propriile campanii de convingere a familiilor, a comunităților, pentru a colecta cele mai mari cantități de, de baterii. Uzate Da, uzate Da, da, repet Și, într-adevăr, au fost unități școlare care au strâns și 300 și 400 de de kilograme Se poate doar printr-un efort susținut și prin implicarea tuturor, de la mic la mare
0: Ok, mulțumesc. Uh, la cât mai multe baterii uzate, colectate. Așa ne dorim și
1: noi. și La
0: niciuna care să ajungă la gun. Da, okay. exact. Este să știu și așa de final ce, ce credeți că ar putea fi făcut mai bine în domeniul în care activați în următorii 5 ani, 10 ani, uh-huh. pentru că mereu este loc de mai bine.
1: Acum, noi în patrona de reciclare combinăm două elemente, educația și mediul. Dacă e să mă gândesc la educație, primul lucru care îmi vine în minte ar fi o reducere a disparităților. Există în continuare diferențe de acces la oportunitățile de educație, Copiii de la oraș versus copiii de la țară, copiii cu dizabilități versus copiii fără, copiii din medii privilegiate versus copiii din medii defavorizate. Da? În modelul de, de educație inclusivă pe care noi l-am practicat în patrula de reciclare, ni s-a dovedit că atunci când creezi echipe. mixte, Mixte. eterogene, în care îi pui pe toți să colaboreze pentru acest scop comun, efectul este extraordinar. De aceea, cum spunea Alexandra, sunt copii care s-au întors la școală pentru că au constatat că și ei pot avea o contribuție. Cu toții trăim pe această planetă, singura pe care o avem deocamdată, cu toții avem nevoie de resurse, cu toții avem nevoie unii de ceilalți ca să le gestionăm sustenabil. Și fiecare poate contribui cu ceva, poate face ceva care contează. Așa că visul nostru este ca educația să fie o experiență socială mult mai inclusivă pentru copii, să fie un mediu în care este valorizat și încurajat orice copil, indiferent de backgroundul lui și dacă ne gândim la mediu, Aici este simplu, validează și obiectivele europene, validează și toți oamenii din lume cu care am vorbit, această percepție, și anume că sustenabilitatea trebuie să devină un obiectiv universal. La nivel personal, la nivel de familie, la nivel de instituție, la nivel de țară, la nivel global. Indiferent cine ești, unde trăiești, ce faci, trebuie să te preocupe, să funcționezi în echilibru, în armonie cu mediul, cu ecosistemul din care faci parte. Și pe de altă parte, așa vorbind despre lege, mulți voluntari Ne spun că ei și-ar dori ca acele sistemele de colectare, de exemplu, să fie mai accesibile și și mai coerente la nivel de comunitate sau acele sancțiuni pe care cu toții știm că legea le prevede pentru gestul, cum ar fi aruncatul lui pe marginea drumului, să fie aplicate cu mai multă consecvență, da? Pentru că, ok, ca voluntar tu faci, tu te implici, dar ai vrea să vezi că și gesturile sunt acționate de lege corespunzător. Deci aceasta ar fi uh, concluzia. Ne-am dorit ca dezvoltarea durabilă să devină o preocupare a tuturor și ca educația să fie inclusivă și să dezvolte abilități de viață. Ok, mulțumesc
0: frumos pentru Și noi mulțumim mm-hmm. că ne-ați lămurit, și ne-ați vorbit puțin, despre, puțin mai mult despre protecția de uh, educația de mediu și despre rolul pe care fiecare l avem în, în acest uh, sistem.
1: Mulțumim și vă invităm pe site-ul patruladereciclare.ro, pe pagina de Facebook Patrulade Reciclare, ne găsiți ușor. Mm-hmm. Așteptăm okay. cât mai mulți voluntari, parteneri alături de noi.
0: Mulțumim mult! Mulțumesc și eu. Uh, mulțumesc că ați fost alături de noi. Ați urmărit o altă ediție a emisiunii Green Choice in Local Retail, sponsorizată de Lidl. Eu sunt Roxana Vasile. Numai bine!